0: Heute vor 130 Jahren, also am 1. Oktober 1890, wurde in Kalifornien der Yosemite Nationalpark gegründet. Das etwa 300 Kilometer östlich von San Francisco befindliche Gebiet ist 3081 Quadratkilometer groß, also 1,19 mal das Saarland. Aber besonders prominent ist das Yosemite Valley, das mit seinen gewaltigen Granitenmonolithen, Half-Dome und El Capitan, seinen Wasserfällen sowie den artenreichen Flora und Fauna jährlich vier Millionen Besucher anlockt und das seit 1984 UNESCO-Weltnaturerbe ist. Sein Name kommt übrigens von der Bezeichnung des in der Nähe wohnenden Ureinwohnerstamms der Miwok für die Menschen, die dort lebten. Yosemite oder Yosemite bedeutet diejenigen, die töten. Und damit herzlich willkommen zu einer natürlichen Folge Lehrersprechtag mit Martin Pieler und Alexander Batzke. Ich dachte, eine gewaltfreie. <lacht> ja, ich Bissen dachte auch noch, erst. Wissen wir noch nicht. Ne? Ja, vielleicht, vielleicht töten wir uns jetzt ja auch gleich. Aber ja, da, da haben wir schon einen kleinen, einen kleinen etymologischen Fußabdruck mit eingebaut. Ebenso in das heute vor. Eiger, Eiger 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 ja. Äh, aber insgesamt ist das Yosemite... Valley und Yosemite Nationalpark schon echt toll. Ich war ja schon zweimal da und man kann ja auch immer sagen, warum in die Ferne schweifen, in den Alpen ist es genauso schön. Nee. <lacht> aber, äh, Stimmt halt. Ich, <lacht> also in den ist, Alpen ist es auch ist immer schön. Und auch da gibt es Berge und da gibt es auch ja. Granitmonolithen bestimmt, aber dieses, dieses Bild von diesem Yosemite Nationalpark, ja, das häufig ist, schon. ist es halt einfach woanders halt auch schöner. Das ja. ist halt manchmal so. Und da gibt es halt auch Mammutbäume und so. Ja. Und man kann dann wirklich in diesem Tag dann da pennen, in so einer kleinen Holzhütte. Und dann sind wir, als wir da waren, morgens raus. Und dann stand ein Luchs vor der Tür. Ein riesengroßes Tier. Echt so, für, für so eine Katze. Ein schön <lacht> groß. Ja. ja. Ich fand es übrigens schön, dass du die international anerkannte Flächeneinheit Saarland <lacht> <lacht> gewählt hast. Wobei ich finde, was waren jetzt 1,9 oder irgendwie? 1,19, ja. ja. Da finde ich. Ähm hätte die kleinere Umrechnungseinheit auch rangekommen Fußball Fußballfelder. <lacht> ja, aber das wäre dann schon wieder ganz schön viele gewesen. Ne? Ja, klingt also, ja doch dann viel, direkt viel imposanter. Ja, und kannst du aus dem Kopf jetzt mal eben sagen, wie viele <lacht> Fußballfelder 3000 ein, ein Saarland, sind oder <lacht> Ja, das müsste man mal raus. Es wird wahrscheinlich eine ähnlich ähm, konkrete Zahl sein, wie wenn du irgendeine imperiale Einheit in eine andere versuchst umzurechnen. Genau. Quadratfuß oder was, was würden die überhaupt sagen da? Quadratyards? <lacht> keine Ahnung. Square miles? Square, ja gut gibt's Square miles gibt es, genau. Aber ganz ehrlich, wir ja. wissen selber nicht. Ey, das ist doch nee, Das weiß da auch wirklich keiner. Die messen man, ja auch man Weiß nicht, weil machen die, die messen in Maryland oder so. <lacht> ja. Keine in Ahnung. Rhode Island. Keine Ahnung. In Manhattans. Sechs Manhattans. Sechs Manhattans 80. sind ein, ein sechs Manhattan 80. Ja. Momentan brennst da auch, ne? Yosemite. In Manhattan? Nein, in Manhattan, ja. vielleicht auch, ja. Aber in Yosemite ist äh, ja. echt nie so toll. Mhm. Und das, obwohl wir ja in Europa viel explosivere Bäume haben. <lacht> Aber in Europa, da kriegen die, die Menschen das ja viel besser hin, ja. in den Wälderstädten ja. zu leben. In Österreich zum Beispiel. Genau. Ganz viele Waldstädte. <lacht> ganz, nehmen Sie Österreich, dort gibt es ganz viele Waldstädte. Oh <lacht> Mann. Ich, war, also ich warte ja immer noch drauf. Ne? Irgendwann muss doch einfach dieser Twist kommen und der seine Maske abnehmen okay. und sagen: Haha, ich bin's, dieser Comedian, der euch jetzt Darauf 35 Jahre lang verarscht hat. Darauf warte ich ja auch die ganze Zeit noch, aber ich glaube, es passiert nicht. Dass das doch der Plot-Twist kommt. Ja, ne? das, das, so das wäre so ein ähm, ja, No-Lancher-Plot-Twist sozusagen. Ne? So wie bei. Ähm, ja, wie heißt der eine Film damit? Der ist auch von Nolan mit dem, mit dem Zauberer. Prestige. Ähm, Prestige, genau. Ja. ja. Der ist so. Und der ist auch von Nolan, ja. Ja. Äh. <lacht> Aber wir reden, keine Angst, liebe Zuhörer, wir nicht, reden nicht heute mehr. nicht mehr über Nolan-Filme. Wahrscheinlich nicht. Mehr. Was ist denn eigentlich los? Wir, wir reden, das hatte ich jetzt schon öfter. Montag, also dieses nach der achten Stunde hier langfahren ja. ist Mist. Ja. Montags habe ich das, da stehe ich ja auch immer äh, im. Ampelstau. Dienstags habe ich ja bis noch die neunte. Da ist nix. Ja. Und jetzt, heute ist Mittwoch, nach der achten, da ist hier wieder Stau. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist, ist auch dann wie immer völlig unerklärlich, weil wenn du dann an der Ampel angekommen bist, siehst du, dass mhm. da das niemand ist. Es sind einfach zu so viele Linksabbieger wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, aber, aber apropos Mor Dann können wir eine lange Folge heute <lacht> machen. Also, <lacht> wir sind noch nicht apropos weit Mobilität. Äh, ja. Hast du gesehen, in Recklinghausen gibt es auch E-Scooter, ne? Ist das so? Ja. Ah ja. ja, stimmt. Wir stehen an am Bahnhof, habe ich gesehen. Ja, richtig. Auch von Tieren, ne? Weiß ich nicht, so Orangene. Ich bin ja nicht im... Ja. In Bottrop gibt es ja immer noch keine, deswegen weiß ich nichts über e -Scooter. Ja, das ist auch immer noch echt hart. Also das könnten die dann, das, das könnten die dann jetzt auch mal einführen, finde ich. Also um vom Bahnhof da wegzukommen, naja. Ich habe auch die jetzt übrigens festgestellt, die Ausreden gehen mir jetzt auch aus. Die S9 fährt jetzt von Bottrop nach gegen durch. Das ist richtig. Und die braucht nur eine halbe Stunde, also praktisch genauso lange wie das Auto. Die hält <lacht> nur zweimal. Ja. Das, das ist schon ist cool. Ich muss das eigentlich mal in Angriff nehmen. Ja, ich nehme die morgen früh auch. Ja. Die kann alles. ich nicht. Die <lacht> hält nur in Gladbeck und dann ist sie schon hier. Ja. 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 Aber ähm, das habe ich mir überlegt, werde ich vielleicht mal so im. Jetzt, wenn wieder Sommer wird oder Frühjahr wird, besser gesagt. <lacht> Moment, erstmal wird jetzt erstmal Herbst. Ja, das genau. dauert jetzt noch Und jetzt ein bisschen. Ist halt, jetzt ist halt so was wie jetzt ist die Zeit, wo man nicht erst von seinem Zuhause zu irgendwelchen Bahnhöfen will, dann da auf ausfallende Züge auf Bahn, Bahngleisen stehen will, um dann verspätet in der Kälte anzukommen. Da, ja, oh. da das, hat man keinen Bock drauf, sondern. Das, damit fangen wir im Frühjahr an. Das alles hat sich heute Morgen tatsächlich bei mir erhalten. Das, so das war so ein Morgen, den kann man eigentlich vergessen und sich direkt wieder ins Bett legen. Ich bin aufgestanden, erstmal hat mich die ganze Zeit eine Mücke genervt, die die ganze Nacht so um mich rumgeschwirrt ist und komplett zerstochen hat. Dann heute Morgen hat meine Katze einfach in irgendeinen Wäschekorb gepinkelt. Einfach so. Ich war gerade dabei, das Katzenklo sauber zu machen und dann äh, sitzt die daneben. Und pinkelt einfach irgendwo rein. Ja, Weil offen, es offensichtlich nicht zügig genug ging. Ja, wahrscheinlich. Aber boah, ey, dann musste ich das erstmal sauber machen. Das war ihr, ihr, Ihre Methode zu sagen, das könntest du auch mal öfter tun. Das ist gar nicht wahr. Das mache ich echt häufig. Aber egal. So. Anscheinend nicht häufig genug. Und dann, dann konnte ich nicht frühstücken deswegen. Und dann, dann musste ich schon los. Dann hat es geregnet. Dann musste ich mit dem Fahrrad durch den Regen fahren. da war ich klitschnass und habe mir auch noch einen zu verpasst. Ja. Das, war, das war mein Morgen. Sehr gut. Und ich hatte vergessen, gemischtes Hack runterzuladen. Dann konnte ich das noch nicht mal hören auf der äh, Hinfahrt. Oder beziehungsweise musste es dann über mobile Daten hören. Die sind jetzt wahrscheinlich schon wieder bald leer. Aber morgen ist der erste. Hm? Morgen ist der erste. Also ja, also aber der, die, 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 das resettet sich nicht unbedingt immer zum ersten des Monats. Okay. Hat sich schon resettet. Ah, Na, ja. Ist auch egal. Whatever. Ich will auch gar nicht äh, jammern, weil das tue ich ja sonst auch nicht. Nicht ja. oft oder nicht öffentlich. Ja, ich habe noch mal gewählt am Sonntag. Ja, und ich habe so, hab so, hab so viel Spaß an Kommunal, weil ich will einfach häufiger. Er hat es nicht geschafft. Ah. Todeskino ist nicht der neue Bürgermeister von Münster. Lewe bleibt äh, Bürgermeister ja. allerdings mit nur 52,6 Prozent. Oh, also Todeskino 47,4. Das war, wie Frank Knacken, Buschmann sagen würde, ein knappes Höschen. Ja. Kommt da Krankenwagen klingt Ja, nee, da hinten. Alles gut, wir blockieren hier nichts. Meine Güte. Einmal wieder im Auto unterwegs und schon geht's ab. Chaos pur. Ja. Ja. Vorschlag Folgentitel: äh, Rest in Peace, Todeskino. <lacht> ja, gerne. Aber RIP, ne? Ja, ja. Ja. Requiescat, äh, Requiescat in Pace. Schon wieder zu viel. Es ist gespielt. <lacht> <gut. lacht> hier, Stichwort. Erzähl doch mal was. Stichwort Frühstück. Und äh. äh? Stichwort, Ach so. Du hast doch ja gerade gesagt, du konntest heute Morgen nicht frühstücken. Das ist richtig, genau. Weißt du, was du da hättest tun können? Dir eine Knifte mitnehmen. Oh. <lacht> ah. Habe ich sogar. Ja. Der König der Überleitung hat wieder zugeschlagen. <lacht> ich habe nämlich eine neue Anfrage gekriegt ähm, bezüglich eines etymologischen Fußabdrucks. Und jetzt, äh, wer sollte es, wie sollte es anders sein, geht es um das Wort Knifte. Also zunächst einmal für unsere nicht aus dem Ruhrgebiet stammenden Hörer eine Knifte ist ein belegtes Brot, das ähm, in der Mitte durchgeschnitten und zusammengeklappt ist oder zwei Brote aufeinander geht auch ja genau. dicke ja, Knifte so. dann sozusagen ja und äh, wo dieses Wort also warum das Knifte heißt ähm, erklärt sich folgendermaßen es kommt sehr wahrscheinlich von dem Wort kniepen oder kneifen also so wie zusammenkneifen zusammenkniepen weil es eben zusammen geklappt ist. Also ein zusammengekniffene mhm. Scheibe Brot ist eine Knifte. Ähm, bei der Recherche habe ich herausgefunden, in ähm, Ostdeutschland ist Knifte wohl ein Wort für ähm, ein Gewehr oder eine Pistole oder irgendwie so. Also so, mhm. so wie bei uns, weil das ich knache, glaube ich, würde ich sagen, so auf dem Ding. Ähm, so. Wo das dann herkommt, weiß ich nicht. Und das Wort Kneipe mhm. hat, hängt auch in diesem Wortstamm mit drin, weil man nämlich da eben sich, sich zusammen gekneift ist. Kneift, sich ja, zusammenkneift, wenn man so eng beieinander sitzt. Ah ja. In Corona-Zeiten bisher nicht. Genau. <lacht> genau. Das hier, da, da kommt die Knifte her. Ja. 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 Sagst du das? Äh, also sagst du, ich mache mir eine Knifte? Nee, ich glaube nicht. Nee, mein Vater hat das immer gesagt. Also ja. mein Vater, ähm, also in dem Zusammenhang ist es auf jeden Fall auch mein Vater. Ja, ja, mein, ja. So ein Ruhrgebietsvater halt. Ja, so Ru Der Ru hat Vater. immer Knifte gesagt, ja. ja. Also von ihm kenne ich das Wort auf jeden Fall auch. Ja, meine Familie hat oder ein Teil meiner Familie hat immer Double gesagt. Kennst du den? Ja, Ausdruck? das ist aber ja. Äh, also ich habe natürlich, ich bin natürlich jetzt so ein halber Experte zum Ausdruck <lacht> was für Brot abgeht. Ja. Also, <lacht> hast du diesen, den diesen Sprachatlas? Die ja, ja, ja. dubbel du ja. äh, ist doch auch so äh, dann weiter südlich, ne? Oder? Ich glaube, ich glaube ja. Ich glaube, glaub, ja. glaub, das ist weiter südlich. Oder ja, bin mir nicht so ganz sicher, weil eigentlich kommen die alle nicht aus dem Süden, aber naja, weiß man nie so genau. Ja, Knifte. Äh, Stulle ist dann halt noch weiter südlich. Jo. Äh, in Berlin. Dann gibt es noch Schnitte einfach. Ja. Also auch für ein Butterbrot. Ja, das würde ich dann schon eher, glaube ich, benutzen. Ja. Und hier ähm, sagen wir auch ein Doppeldecker. Sind wir aber viel zu lang? Ja. Also so viel Zeit haben wir im Ruhrgebiet ja. nicht. Wir müssen ja, mal hoch. Echt? <lacht> Knifte? <lacht> Gib mich die Knis. Äh, nee, weiß Knisp ich, kann nicht mehr, um noch kurz hier im, im, beim Kniffending zu bleiben. <lacht> ähm, mein Vater hat sich nämlich immer ähm, abends schon für den nächsten Tag für, für die Maloche, ja. nämlich die äh, Knifften in der Küche geschmiert. Das ist clever. Mhm. Das sollte ich vielleicht auch einfach mal tun. Mein, mein, mein Vater ist, was so Sachen angeht, war der eh. Früh Sehr effizienten. Frühzeitig Game Breaking. Der war auch so, glaube ich, gefühlt der erste Mensch, der auf die Idee gekommen ist, eine Zeitschaltuhr an seine Kaffeemaschine anzubauen. Hm. Dann hat er abends den Kaffee da reingetan und Zeitschaltuhr, morgens aufstehen, Kaffee fertig. Pff, mein, mein oh. Blown, Alter. Das zum Produkt machen und fertig. Also dann hast Ed du ja Ed schon. Ende ist, ey. Ja, ja. ja. So, so Tricks kann mein Vater. G ja. Guter Mann ja. übrigens an der Stelle. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Knifte. Knifte, genau. So, jetzt habe ich Hunger. Toll. <lacht> Morgen früh wieder. Ja. Ich habe nämlich auch immer, aber ich habe immer Knifte dabei. Ja, ich auch, genau. Ja, schön zaufe. Ich, ich finde auch, Knifte klingt auch schon nach ein bisschen dicker geschnittenem Brot, oder? Schnitte ist eher so ein bisschen dünner, Knifte ist auch, ist auch ordentlich was drauf. Ja, ne? Also da kommst du nicht mit so einer popeligen Scheibe Wurst um die Ecke, sondern nee. da wird schon doppelt belegt. Ja besten direkt so einen ganzen strammen Max. Ja. Ist auch cool. Strammer Max. Ja. Das, also, oder da, da würde ich vermuten, das hat was mit Besoffensein zu tun. Ja. Und so Katerfrühstück oder irgendwie so. Da kommt das bestimmt her. <lacht> Stimmt. Weil das auch wirklich gut wirken könnte, ne, für so, einen, für so einen strammen Max. Ja, also, falls Max stramm ist. Egal. So. Und sonst, lass uns gibt... mal über Amy Coney Barrett reden. Okay. Weißt los, du, wer das ist? Los geht's. Das ist die ähm, Dings hier, ne? Ja, Die, genau, die, ähm, die neue Richterin, Richterin am, am Supreme Court. Ich wollte gerade sagen, Oberster Gerichtshof heißt er so, ja, ne? Ja. ja, ja, genau. Das ist also erstmal der Supreme Court. Und Call, sie die ist, ist es jetzt auch schon, ne? Ja, die ist nominiert, ne? Also ja, aber kann da jetzt noch was schief gehen? Ich glaube ich glaub nicht, bevor wir jetzt wieder geschlagen werden, der Wahl. verbal. Weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das ist schon, das ist ja auch jetzt die Dritte, die jetzt schon aufgestellt wurde von, von Trump, ne? Ähm, genau. Das, der Supreme Court ist ja sozusagen das amerikanische Pendant zu unserem Bundesverfassungsgericht. So habe ich, so hab ich das verstanden, ja. Genau. Und ja, wir haben ja letzte Woche schon über die amerikanische Verfassung, nee, vorletzte Woche, über die amerikanische Verfassung gesprochen, dass die ja durchaus mal einer Revision ähm, benö ja, benötigen würde, ne? ja. weil die ja durchaus 200 Jahre alt ist und sich da wenig getan hat, seitdem diejenige, diese Amy Coney Barrett ist eine, die legt die aus wie äh, ein is islamistischer Terrorist im Koran. Ja? Also wirklich für absolutes Gesetz. Und das ist auch ein sehr, ein sehr schöner Vergleich. Ja, <lacht> es ist auch durchaus ähnlich, weil sie ist ja zum Beispiel auch gegen, äh, ich glaube gegen Homosexualität, also für, für die normale konservative Familie. Sie ist gegen äh, Abtreibungen, also Dein Körper gehört nicht dir, sondern mhm. eben der Verfassung. Genau. <lacht> der weibliche Körper natürlich. Ja, der männliche genau. Körper wiederum gehört natürlich jedem Mann. Ja, der kann damit machen, was er will. Außer was mit anderen Männern. Das Richtig. natürlich wieder nicht. <lacht> Aber er darf andere Männer erschießen. Ja. Denn für das strikte strikten Waffengebrauch ist sie auch. Also sie Gebrauch, also nicht nur <lacht> Besitzer, sondern direkt Nein. Gebrauch. Genau. Jeder jeder amerikanische Mann muss mindestens einmal im Jahr jemanden erschießen. Eigentum verpflichtet. <lacht> die werden ja auch schlecht, wenn man die nicht benutzt. Ne? Richtig? So. Und also in dem Sinne verkörpert die, obwohl die ja eigentlich ganz sympathisch aussieht, ich glaube, die, die verkörpert die alles, was ich nicht so sehe. Ja. Also die ist streng religiös, die hat sieben Kinder, die hat. Diese Wollte ich gerade sagen, aber hier Vereinbarkeit von Familie und Beruf läuft bei ihr auf jeden Fall. Ja wahrscheinlich als eine oberste Richterin kann man sich dann auch noch eine Nanny leisten oder so. Aber, naja, weiß ich nicht. wir hier. Flintnuschi. <lacht> das Aber das hat, hat diesem Land gerade noch gefehlt, glaube ich. Also, äh, die, ja, ma, die liberalste also, ma, 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 Richterin ist leider biologisch aus dieser Regel ausgeschieden okay, ja. und jetzt kommt eine super konservative äh, hinterher. Ja, aber das ist doch klar, dass der Trump so eine da rein nominiert. Ja, natürlich ja. ist das klar. Aber hätte die. Also und äh, weiß ich nicht, also macht jetzt da ein Abtreibungsgegner mehr oder weniger den Kohl auf Fett in diesem Land? Also meinst du wirklich, dass die da jetzt Zögler <lacht> an der Waage ist, wo du sagst so, jetzt ist es da blöd? Also Nee, das ist vielleicht nicht. Nee. Stimmt, du könntest recht haben. Also, diese Argumentation, die aber ziemlich fatalistisch ist. Ja. ja. Aber hätte die Frau Ginsburg noch ein bisschen länger durchgehalten, dann, dann wäre ja vielleicht nach der hoffentlich verlustreichen Wahl für Trump im November das nicht so gekommen. Ja. Wobei ich mittlerweile ja glaube, dass er es nochmal ich macht. Ich gerade ja. Ich zweifle leider sehr an, seinem, an seiner Niederlage. Mhm. Andererseits, ich muss sagen, ich habe vor vier Jahren ja auch sehr an, seinem, an seiner Wahl gezweifelt. Wie ja. gesagt, kann nie passieren. Also Mittlerweile halte ich mich raus aus solchen Dingen. Also, alles ist möglich. Alles, alles ist kann, möglich. muss. Ja. Nächstes Jahr ist Bundestagswahl, wer weiß. Boah, das ist Vielleicht schafft man. die SPD 5% oder auch nicht. Man weiß es einfach nicht. Alles alles geht. Es kommt wieder eine GroKo. Ja. Das, das wiederum würde ja das Aus von Christian Lindner bedeuten, der jetzt großspurig rumpalabert hat, wie er mit seiner 5%-Partei Regierungsbeteiligung möchte. Diesmal aber echt, so nach dem Motto. Diesmal aber echt. Diesmal würde er, ja. er dann vielleicht auch... Ja. Ähm, schlecht regieren statt nicht regieren oder so. Keine Ahnung, weil jetzt ja. hängt ja sein Job da dran. Guido Westerwelle dreht sich auch im Graben. Um, und Möllemann. Und diese, diese ganzen früh verstorbenen äh, FDPler. So viel zur Politik der Amerikaner. Ja. Ja. Ich, ich, ich habe gemerkt, wir hatten auch in den heute -Force sehr amerika zentrierte äh, Ausgaben in den letzten Folgen. Wir sollten uns mal wieder auf Deutschland konzentrieren oder auf europäische Geschichte. Okay. Aber ich habe geguckt, ist, das war irgendwie alles nicht so deutlich. Ich wollte gerade sagen, man ist das liegt aber das ja auch, auch nicht nur an uns, sondern ja. auch einfach an den Tagen. Und ich muss hier an dieser Stelle auch mal Wikipedia tadeln, ja. weil ähm, diese Daten, die da jetzt bei anderen Sachen standen, da waren noch zwei interessante Sachen von Bismarck, die waren aber von den Jahreszahlen sehr widersprüchlich. Und deswegen mhm. habe ich die dann nicht genommen. Ich wollte eigentlich was anderes nehmen. Mhm. Mhm. Und das kann ja wohl nicht sein. Also so nicht. Ja. Da, da ist der Studienrat sehr aufmerksam. Ja, also, wobei da muss ich jetzt tatsächlich sagen, also das mag jetzt nörgelig klingen, aber ähm, das ist ja tatsächlich so. Ne? Also, ich meine, dass äh, irgendwelche Jahreszahlen aus der Antike oder so, ne, da, die sind ja, aber irgendwelche Bismarck-Jahreszahlen, die sind ja nicht strittig. Also, da gibt ja nicht, vielleicht war es dann oder dann. da nee, kann man nee. dann da schon ruhig nee. richtig hinschreiben. Das finde ich auch, ja. Es ging nämlich einmal um die, um das Unf äh, um die Unfallversicherung, einmal um die Zivilehe und das irgendwie hast du da was nicht. Ja. Naja, egal, Yosemite Valley ist auch schön. Ja, sehr schön. Auch ja. schon so wie das war, amerika zentristisch Ja, ja, klar, aber... Ja, dann hier, äh, deutschland-zentristisch hast du schon, oder hast du hier am Mo Montag was, ne? Äh, wie heißt das? Ich verdrehe es mal. rechtsdeutsch radikal geguckt? Nein. Ich auch nicht. <lacht> Gut, haben wir das auch schon Sollte das Sollte man das gucken? Also, ich also, habe das tatsächlich kaum mitbekommen. Genau, ich habe jetzt im Nachhinein mitbekommen, ja. dass das gelaufen ist ja. und ja, verhältnismäßig, also pro 7 zeigt um 20.15 Uhr eine zweistündige Dokumentation ohne Werbeunterbrechung. Also das, das ist, glaube ich, das Ding, warum das jetzt so groß geworden ist. wie gut Und ich habe jetzt noch ein bisschen rein so, so Kritiken irgendwie gelesen. Ähm, ja, also ist, glaube ich, jetzt einfach nicht besser als die unzähligen Dokus zu diesem Thema, die es schon gibt, aber gibt der ganzen Sache jetzt vielleicht auch noch mal einen ja, so, ein, dadurch einfach so eine populäre ja, ja. Zielgruppe mhm. etwas anders und so. Werde ich mir auf jeden Fall jetzt noch nachträglich geben. Von den Privatsendern finde ich Pro7 auch immer noch mit am seriösesten. So. Also, das, das gucke ich mir noch am liebsten an. So. <lacht> fällt, fällt dir ein anderer ein? Ja, nicht unbedingt. Das, das Problem ist, mir fällt einfach nur ein, was bei, äh, was, was bei Galileo, das sind wir auch schon beim Thema. Ja. Was bei pro sieben halt läuft und dann, sagst, und dann Seriosität und dann... Ja, okay. wir ja. werden ja auch den ganzen Tag nur Wasserrutschen getestet. Das stimmt. Ja. Aber RTL und, wird sich und, nur bespuckt. Und Jumbo-Schreiner frisst <lacht> das Größte, was auch immer, der Welt. Ein Elefant gefüllt mit Oliven. Ja. Apropos äh, Essen. Ich ja. hatte letzte Woche einen Döner-Mann-Aufreger. Ja. Den würde ich ganz gerne erzählen. Ja, bitte. Also, ähm, wir sind ja immer noch in einer Zeit, vielleicht wenn man das später mal hört, in der es Corona in der Welt gibt, ja. in der es diverse hygienische Vorschriften gibt, wie man, so einen Laden, wie man in so einem Laden agieren soll. So, dann war ich beim Dönermann, bei dem, den ich hier schon häufig empfohlen habe, und war da war ja so ein Typ da drin, der war schon im Begriff rauszugehen. Der war fertig, warum auch immer, ich glaube, der hatte gar nichts dabei, egal. Auf jeden Fall ging er wieder raus, aber bevor er rausging, in der Tür blieb er stehen und putzte sich sowas von intensiv die Nase, ohne eine Maske zu tragen, mitten in diesem Dönerladen. Und halt auch so richtig eklig, so noch mit Popeln und so. Immer reinschnufen, nachpopeln, wieder schnufen. Da sagt der Dönermann irgendwann zu ihm, ey, wenn Sie jetzt hier noch drin bleiben wollen, dann setzen Sie bitte eine Maske auf. Ey, ey, fertig. Popelte weiter und knüttelte dann sein Taschentuch in den Mülleimer, der äh, ja, am Eingang stand. Ja. Aber so, dass drei Viertel noch rausguckten. Und dann ging er raus. Okay, also war es gar kein Dönermann-Aufreger, ja. sondern ein Dönerkundenmann, Ein Dönermann-Kunden-Aufreger. Ja, genau. Okay. So, und der Dönermann, der hat auch, mir einfach nur fassungslos angeguckt und gesagt: mit, mit solchen Leuten muss ich mich hier abgeben. Ja. Also, die Leute machen mich fertig, sagt er. Ja. Ja. Also alles Liebe, alles Gute, ähm, lieber Dönermann. An der Stelle nochmal Shoutout. Shoutout. Das ist echt, echt lecker da bei der Gerät. <lacht> Genau, aber ich fand's, ich kann's nicht nachvollziehen. Äh, in, gerade in dieser Zeit, wie man dann so, ja, äh, ja also es so, ist ja noch nicht mal rücksichtslos. Der hat einfach gar nicht, ich glaube, der denkt einfach nie. So, dieser Mensch. Naja, hat mich auf jeden Fall super aufgeregt. Musste ich jetzt hier einfach unterbringen. So. Hast du geschafft. Ja. Bist du dann jetzt auch ähm, in Stimmung für eine mögliche Prüfung oder hast du noch was auf, der, auf dem Zettel? Ja, also ich könnte noch erzählen, dass ich jetzt auch meine Segelprüfung bestanden. habe. <lacht> ich wollte schon sagen, wann kommt es endlich? Ja. Ich dachte, du ich, fragst mich. Nein, äh, ich habe gedacht. Hätte ich es nicht geschafft, so dann du hättest wollt. du mich nicht gefragt. Und so. Doch dann hätte ich es gefragt. Das ist ja klar. <lacht> ja. Ja, ja, aber richtig also, schön. Holt die Enden von den Teichen. Ich darf gewollten. jetzt Segelboote genau. steuern. Ähm, da habe ich. ja, Hast Mach gefragt? das. Ja, ich habe viele. Ähm, erstens. Bist du dadurch jetzt irgendetwas? Also verleiht dir das einen Titel oder ist das tatsächlich wie ein Führerschein? Es ist ein Führerschein. Okay. Ich könnte jetzt was anderes sagen aus Spaß, aber nein. Ja. Was, was, was macht jemanden dann zu einem Kapitän? Das ist, äh, ein Kapitän hat ja erstmal eine Besatzung unter sich. Das ist ja ein, ist ein militärischer Rang oder zumindest ein... Das ist ja ein... Nee, in der zivilen Schifffahrt Schiff. heißt er ja. doch auch Kapitän, oder? Ja, also es ist so, wenn man mit mehreren Leuten auf einem Schiff unterwegs ist, dann muss man tatsächlich auch einen Schiffsführer bestimmen, ja. der dann die Verantwortung trägt und so weiter ja. und der wäre dann in dem Sinne auch der Kapitän. Okay, das heißt, wenn wir beide jetzt auf so einem Boot wären, mhm. wäre es ja naheliegend, dass <lacht> du die Verantwortung trägst, ja. das würde ich dann zum Kapitän machen. Das würde mich dann sowas von zum Kapitän machen. Okay, ja. Ähm, beim Segelboot, wo man nur mit zwei Leuten drauf ist, spricht man von äh, Steuermann, das wäre ja. ich, und ja. der Vorschoter, das wär'st du. Okay. Was, du, du was, die, was tut ein Vorschoter? Der, der, äh, also außer die Schoten voren. Der, 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 der hält <lacht> äh, die, die Schoten vom Vorsegel. Okay. Oder Fock genannt. Das ist das Segel, was vorne ja. quer gespannt ist. So. Äh, nicht quer, so halb quer. So. Und du bist der Steuermann, weil du das Steuer in der Hand hast. Genau, ich habe die Pinne in der Hand, das ist das Steuer, und ich habe das Großsegel, die Schoten vom Großsegel. Okay. Man kann ein Boot auch steuern ohne die Fock, aber es ist schön damit. Okay. So und da, das war halt in der Prüfung auch so. Und ich hatte mich mit meinem Segelpartner getroffen und wir hatten noch ein bisschen geübt, und zum Beispiel das Boje-Rettungsmanöver. Da muss man ein bestimmtes Manöver fahren, wenn jemand mal über Bord ginge, dass man ihn dann vernünftig wieder aufs Boot rauf holt. Das übt man halt mit so Bolien, die man reinschmeißt. Ja. So, dann haben wir das Manöver gerade geschafft. Ich war gerade vor Schotter, bin dann also dafür da, die Bolie reinzuholen. In dem Moment geht mein Armband von meiner Armbanduhr auf und flupp, hattest du mal eine Armbanduhr. Hatte ich mal eine Armbanduhr, jetzt hat der Aase eine Armbanduhr. Puh. Da habe ich ein bisschen, ein bisschen drum nachgetrauert, weil ich die echt gern hatte. Ähm, ja, das ist das eine, was passiert ist. Und das andere, als... Äh, mein Segelpartner fertig war mit seiner Prüfung, ich habe zuerst und danach er, dann sollten wir eigentlich zum Steg fahren, weil wegen des, wegen des wenigen Windes auf dem Asee, äh, da ist ja immer so, gerade am meisten Wind, wenn ein Bus über die Brücke fährt sozusagen, äh, mussten wir an einem an einem Tretboot anlegen und ablegen, weil in der Mitte des Sees mehr Wind war als am Steg. Ja. So, soweit klar? Ja, ja. Und dann wollten wir wieder losfahren und dann fährt unser Segelboot über die Ankerleine von diesem Drehboot, wo die Prüferin drauf saß, ja. und verheddert sich mit der Pinne oder mit dem Ruder mit dieser Ankerleine. Das war auch so ein Klopper der Woche im Prinzip. Weil äh, also für uns, für meinen Segelpartner, der war der ja. Ja, war schön. <lacht> dann haben wir da, wie die Idioten versucht, diese, diese, äh, diese Leine da wieder loszumachen. Aber so ein Ruder ist dann doch ganz schön lang. Mhm. Da musste erst der Segellehrer kommen, den Knoten losmachen und so weiter. Da war man natürlich schon ein bisschen aufgeregt. Okay. Ob, ob das, aber das hatte, glaube ich, keinen Abzug mehr in der Punktzahl bekommen. Weil okay. das war ja das schon nach der Prüfung. Ja, aber klar. es war durchaus, durchaus sehr peinlich. Musste, war ja klar, dass das wieder passiert, sowas. Ja, ja, ja. das war die lustige Segelprüfung. Ja, super. Ich hatte dir jetzt, ich hatte mir kurzfristig überlegt, ich bin ja heute mit münchner Prüfung dran. Ja. Äh, ob ich dir so Segelfrage stelle. Oh, ja, ja, ja. Und dann habe ich mir mal gedacht, also erstens müsste ich dir ja recherchieren. <lacht> genau, Volker, sei. Und das zweitens nicht. ist das ja so special interest, also das ist so special interest, das interessiert ja noch nicht mal mich. Ja. So, und da habe ich gesagt, nee, komm, lass. Ja. lass. Du hast ja jetzt gerade schon so ein paar Fachbegriffe gedroppt, die zeigen, dass du den Quatsch wirklich gemacht hast. Und das ist dann noch gut jetzt. Der sommerlichen äh, Segelfolge steht also nichts ähm, im Wege. Mhm. Ähm, dann rückt ja Folge 50 auch noch näher und äh, vielleicht lassen wir die äh, Werte-Community einfach mal an unseren äh, Gedanken so teilhaben. Mhm. Ähm, wir spielen mit dem Gedanken, eine Kochfolge zu machen. Wir hatten irgendwie ganz am Anfang mal ein bisschen über Kochen geredet und über Essen geredet in irgendeiner mündlichen Prüfung ja, und haben dann irgendwie schon. auch gesagt, dass man das mal machen könnte oder irgendwie so. Und jetzt überlegen wir, ob wir ähm, in der 50. Folge uns praktisch in äh, einer Küche treffen und dann dementsprechend da etwas kochen und dabei Podcast aufnehmen. Könnt, was ihr, was mal, davon? könnt, sagen, könnt ihr mal äh, feedbacken, ob ihr das cool finden würdet. Genau, ich, ich, ich finde das cool. So. Die Frage ist nur, äh, kriegen wir das überhaupt hin, so gleichzeitig zu schnibbeln und zu kochen und dabei zu labern, aber mhm, doch, wird, ja? sich zeigen. wird sich dann zeigen. Äh, entweder wird äh, das eine, eine sehr schlechte Folge oder ein sehr schlechtes Gericht. Ja. Machen wir dann quasi eine Kochsendung? Also erzählen wir dann auch, was wir da gerade machen und wie man es macht? Oder ja, kochen wir und reden einfach nur dabei? Sowohl als auch. Einfach. Und wir trinken dabei, oder? Ja, das ja, ja, stimmt. Wir machen da so ein, so ein bio ding raus. Ja, ja, genau. So. Na, ein, ein, dann nehmen wir ein Glas Wein und geben es in den Koch. Ne, so ja, ja, mal, ja. ja, ja. Ja. So, jetzt aber zur. Ja, bitte. Ich bin ganz ja. gespannt. Ähm, mir ist aufgefallen, als ich, äh, dass ich keine mehr auf Halde habe. Ich hatte irgendwie eine ganze Weile richtig viele irgendwie so auf Halde und musste mir dann nie Gedanken über mögliche Prüfungen machen und ähm, deswegen musste ich mir jetzt einen ausdenken und hatte dann äh, nicht genug Zeit. Deswegen gibt es einfach mal ganz äh, oldschool, einfach drei Fragen, die nichts miteinander zu tun haben. Und, äh, Blau, Spaghetti. <lacht> <So>. <lacht> und ähm, also wenn man irgendwie etwas rekonstruieren möchte, dann ist das vielleicht so ein bisschen die schaut äh, die Callback-Prüfung, denn äh, es greift so ein paar Dinge aus, über die wir schon gesprochen haben. Erste ah. Frage. Welche Benimmregel ignorierst du konsequent? Also welche siehst du nicht ein und machst es einfach? Ähm, das wäre ja sozusagen ein kleiner Callback zur letzten Folge, wo okay. es ja auch um die oh. guten Sitten ging. Äh, was mache ich konsequent? Das kommt mir immer so ein bisschen darauf an, in welcher ja, Situation in welcher Situation ist man ist gerade, ne? also in manchen Situationen muss man sich ja immer an alle den Regeln halten, da bin ich aber irgendwie nicht. Gut, was, was mache ich denn nie? Ähm. Hm. Messer, Gabel essen. Hier, was ich zum Beispiel glaube ich nicht kann, ist das richtige Besteck für das richtige Essen und die richtigen Gläser für die richtigen Getränke zu benutzen. So Ist das ungefähr so das, was da hinaus so willst? Ja, wobei, nee, da sagst du, du kannst das nicht. Ja. Achso. Du, du ich meine eher so, wie es will. du weißt ganz genau, das wäre die Reihenfolge, du sagst dir aber scheiß drauf, ich nehme immer das. Ja. Auch. Ähm, also in dem Zusammenhang zum Beispiel, ich... Ähm, benutze im, im in so Restaurants, gibt ja manchmal so, dass so Brot und irgendwie was das, ein bisschen Butter oder Kräuterbutter oder so, vorab gereicht wird und dann bringen die dir dabei so einen kleinen Teller und so ein Schmiermesser. Das ja. benutze ich nie. Nicht? Nein. Ah, nicht schon. Ich nehme immer das Brot in die Hand und schmier mir das und esse das dann. Mhm. Also, weil das sind ja so kleine Dinger, die bräuchte ich nicht irgendwo ablegen. <lacht> ach so ja, ja aber, aber man würde es doch, also das Brot ja trotzdem mit der Hand essen, oder? Ja, ja. ja. Und das, aber dann, dann ja. berührt das halt nie den Teller. Ja. Es kommt aus dem Korb in die Hand, Butter drauf, Mund. Fertig. Okay. Es gibt ja auch eine komische Benimmregel, dass man immer einen gewissen Rest auf deinem Teller lassen soll beziehungsweise in dem Glas noch einen gewissen Nein, Rest lassen soll. Das mache ich zum Beispiel nie. Und zwar auch, das sehe ich überhaupt nicht ein. Also in manchen Regionen Deutschlands macht, das, macht man das, glaube ich, auch in den Bierflaschen oder so. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Also, also das ist ja richtig eklig damit. Ja. <lacht> ich meine, es bleibt ja häufig eh schon so ein schaum, naja, ein rest, schaum Speichel rest der dann am nächsten Morgen ein ja. Ja. Gebräu des Todes ist. Aber ja. ja, aber ansonsten bin ich doch, glaube ich, relativ höflich, also wenn ich denn sein muss. Und ich bin ja auch nicht so ein Rebell wie du, dass ich mich da ja, immer so, so komplett gegen irgendwelche Regeln wehre. Wenn, wenn ich die kenne, dann halte ich mich, glaube ich, auch dran. Ein Rebell wie dich? <lacht> das äh, freut mich etwas ein bisschen, dass du mich so einschätzt und betitelst. Äh, das, das, das freut dich, ja. Ja. ja? Manchmal pupse ich leise. Nachdem, <lacht> äh, nachdem äh, Schüler von mir, als wir irgendwie mal auch über Wahlen gesprochen haben, meinten, ich, wäre eine, ich würde aussehen wie ein typischer CDU-Wähler. Gott! Das wiederum hat mich. <lacht> <ich ist lacht> noch gar nicht, Was Schwer getroffen und verletzt. Ja. Meine Schüler wussten gestern nicht mal, wer in der Koalition ist. Wusste denn, was, was eine Koalition ist? Nein, war. nein. wir also, wussten auch nicht, was die Opposition ist. Aber die, äh. das konnte man ja nicht erklären, weil sie auch nicht wussten. Ja. Naja. Hey, hey. Okay. Ähm, äh, ich würde das so abschließen. Ja, machen wir so. Ähm, dann. Manchmal rede ich mit. Vor nee, ist egal. Nächster äh, Callback. Du wirst Oberbürgermeister von Münster. Oh, was änderst du sofort? Und dabei sind jetzt finanzielle Aspekte e erstmal egal. Mhm. Ähm, Glasfaser. Überall. Okay. Das Internet äh, kacke. in Das Internet, also jetzt langsam geht's. Ich habe aber auch ja schon in einer Folge darüber berichtet, dass ich ja auch so schlechtes Internet immer hatte. Mhm. Und das war wirklich, weil überall in Münster nur 16.000er Leitungen verbaut waren. Ja. So langsam wird das besser. Aber Glasfaser gibt's tatsächlich nur in, also die fangen gerade an, zwei Stadtteile zu verglasfasern. Okay. Und das finde ich in diesem Jahrhundert nicht mehr tragbar. Ja. Also das wäre... Das erste, was ich machen würde, wenn ich dann noch ein bisschen Geld über hätte, würde ich die Innenstadt autofrei machen. Mhm. So wie das der Todeskino auch machen wollte. Ja. Aber ähm, weil ich. Aber da braucht man nicht viel Geld für Pappullah. Die Innenstadt hat einen oder? guten Ring und diese, die ganze, ganze Altstadt sollte komplett autofrei sein. Das äh, macht im Prinzip keinen Sinn und Zweck, dass da auch noch Autos langfahren. Das, ja. Und die Fahrradinfrastruktur muss auch besser werden. Und ja. dabei sollte man meinen, die wäre gut in Münster. Ja, du aber, oh, oh das, das, möchte ich, genau, das möchte ich auch noch sagen. Also, ähm, ich würde einen Niederländer beauftragen, bei uns die Fahrradinfrastruktur einmal zu überprüfen und zu verbessern. Weil es gibt, die die, na, die Niederländer, die können es. Die können das einfach, die sagen, hier, da ist eine große Straße, da bauen wir keine Ampel für die Fahrradfahrer, für den Fahrradweg. Nein, wir bauen eine Unterführung. Und ja. dann fährt man da durch. Ja. Ja, du, kannst, du kannst da in, den, in, in Nordhorn hier in Niedersachsen, sieht man das ganz schön, weil die direkt an der Grenze sind. Da kann man so super Fahrrad fahren, das wirst du nicht merken, weil du das ja nicht tust aus Prinzip. Mhm. Aber ähm, äh, wir, haben, wir haben Kreuzungen da in Münster, wo man einfach Stichwagen, warten muss. Das ist furchtbar. Ja. Und wir haben ja schon diese schöne Promenade eigentlich. Ja. Also okay. Glasfaser, Auto frei, Fahrrad. So. Ja. autofrei, Fahrrad. Autofreie Innenstadt- und Fahrradinfrastruktur stärken bedingt sich ja auch durchaus ein bisschen. Genau. So, deswegen ist es mir auch eingefallen. Mhm. Okay. Gut. Ähm jetzt so völlig aus dem Zusammenhang. Welches Ding in deiner Wohnung könnte die beste Story erzählen? Weil es so viel schon miterlebt hast? Ja, pff, weiß ich nicht, was du jetzt daraus machst, ist dein Bier. Welches Ding in meiner Wohnung könnte die beste Story erzählen? Hm... Das ist eine komische Frage. <lacht> Dinge können doch gar keine Story ja. erzählen. Ja, ich weiß, da muss ich, jetzt, da muss ich jetzt versuchen, kreativ zu sein, was ich gerade nicht bin. Ähm nee, also ich wollte gerade sagen, das Bücherregal, aber das ist ja auch irgendwie ein bisschen albern. Ne? Also klar, die Bücher können alle Super Stories erzählen. Ach, weißt du was? Das nehme ich jetzt. Ha. Ich habe so ein schönes Bücherregal und das ist so voll und so groß und so schön, äh, das erklärte, das erzählte die Welt. So und da es ja so präsent und prominent mitten in der Wohnung steht, bekommt es ja auch alles mit, was in der Wohnung so passiert. Mhm. Was denn zum Beispiel? Also was denn schon? <lacht> zum Beispiel, dass meine Katze heute Morgen da in die, in die, in die, in die Wäschekorb, Wäschekorb da gepinkelt okay. hat. Zum Glück nicht in den Wäschekorb, in dem, in dem sich momentan mein Super Nintendo befindet. Also, Warum mal, ist es ein Super weil Nintendo? Weil ich den weggeräumt habe. Ja. Nee, Alex. das ist kein, Alex, nein, das Alex, das ist ja kein Wenn Wäschekorb. du Dinge in den Wäschekorb tust, sind die nicht weggeräumt. Das doch. zählt nicht. Ich habe da halt auch so einen Felix Lobrechtschen Felix Lobrechtschen wenn dann da. -Ohr. Und, und das dann ist der ich, ist ein Wäschekorb? Nein, ich habe doch nur eine Wäsche, Das ist kein richtiger Wäschekorb. Der hat so einen Henkel. Das ist halt so ein Korb. So, und da ist der Super <lacht> Nintendo und alle Spiele drin. So. Weil ich gerade nicht wusste, wohin damit. Ach, ist auch egal. So. Und was ist da noch drin? Sonst nichts? Dann ist es ja kein wenn dann da oder? Ach so, in dem du, Raum. Du redest in nicht. In dem Raum ist alles andere auch. Da, ist, da sind auch Gitarren drin, da sind auch. Da sind Ach so, so. Du hast auch ein Wenn-Dann-Da-Raum. Raum. Ja, ja, genau. So Und da, steht halt, da stehen die. halt jede Menge Körbe auch drin mit allem möglichen Zeugs. So, so. Ach so, die stehen da extra leer rum, damit man da Zeug reintun kann, wo man nicht weiß, wo es hin soll. Ja. Okay, so. das, das habe ich das jetzt genug erklärt. Das, das wiederum ist jetzt so ein bisschen so diese Aufraummethode, wie so Kinder in so Comics aufräumen. Oder Schrank auf, alles rein, Schrank zu und dann platzt der so, oder? Ich dachte, das geht so. <lacht> ja, ich merke, dass du das <lacht> ja. für, für bare Münze genommen hast. Aber ja. Und wenn man irgendwann gar keinen Bock mehr darauf hat, dann kommt das im Keller. Genau so. <lacht> der komplette Raum einfach, ne? Ja. Der wird so rausgenommen zzz, und dann translockiert ja. ja. in den dieses Bücherregal, das haben wir auch selbst gebaut, das, das äh, erzählt schöne Geschichten. Okay. Äh, sag du doch mal. Ja, pff, gibt es einen Gegenstand Ahnung. in deiner Wohnung, die äh, eine tolle Geschichte erzählt? Also die Herangehensweise an diese Frage, also da habe ich ähnliche Gedanken gehört. also Schritt 1, gibt es einfach einen Gegenstand, der so alt ist, dass er einfach so viel hm. miterlebt hat? So ja, sozusagen. das habe ich auch überlegt. Aber ähm, und da muss ich einfach sagen, nein, weil... Äh, ich glaube einfach, also in der Wohnung ist gefühlt, also zumindest kein Möbelstück, das älter als fünf Jahre oder so ist. Ja. So, also das fällt schon mal raus. Und dann müsste man halt jetzt überlegen, okay, was ist jetzt so der, ähm, der prominenteste Ort in, in meiner Wohnung, wo das meiste passiert. Und dann wäre es natürlich irgendwie ein ähm, Möbelstück auch im, im Wohnzimmer. Ja. Also Couch oder so, keine Ahnung. Ja, ja, genau. Mein Fernseher ist schon recht alt. Und ich sehe den ja häufig, das heißt, der sieht ja auch <lacht> nicht, <lacht> ja sagen, ihr, ihr kennt gut, <lacht> wir kennen einander. Ja. Nur er will mich irgendwie nicht verlassen. Aber wäre dein Super Nintendo nicht vielleicht so ein Ding? Ja, der nicht einfach auch Der hat sogar, der ist so alt, dass er auch aus meiner Kindheit ja. noch eine tolle Geschichte erzählen ja. kann. Das stimmt. Ja. Und letztens wurde er mal wieder aktiviert und so, ja, ja. der ist vielleicht auch nicht schlecht. Ja. Der erzählt vielleicht auch eine traurige Geschichte, wie er nämlich dann immer den Großteil seines jetzigen Lebens in irgendwelchen wenn dann da wurde. ja und in, wenn dann da in irgendwelchen Körben verbringen muss, nur damit der werte Herr Batzke, der äh, früher Zeit seines Lebens ihn als praktisch besten Freund hatte, ihn jetzt räudig einmal im Quartal, äh, im in der Dekade noch mal äh, rausholt. Ja, er soll sich freuen, dass ich ihn überhaupt noch raushole. Ja. Ja? Und das kommt dann ja von Müllküppe. Ja, nämlich. So. <lacht> ich glaube, Super Nintendo sind auch echt eingebildete Typen. Meinst du? Ja, ja. Ich, ich glaube, die, die hatten. Die halten sich. Weil die so einen Höhenflug hatten in den, ja, in den 90ern. Da, die, da, und da zehren die immer noch von. Die sind so ein bisschen wie so ein, wie so ein alterner Actionstar oder so. Mhm. Ne? Die, ja. jetzt, die einfach nicht merken, nee, komm, ist jetzt vorbei. Oder die. die Deine Zeit ist einfach abgelaufen, mein so, Freund. So wie die deutsche Industrie. <lacht> <lacht> ja, genau. So, okay. <lacht> dann haben wir das auch erledigt. Ja, aber, in dieser äh, etwas äh, eigenartigen, aber durchaus interessanten und lustigen mündlichen Prüfung. Ich habe noch einen Klopper der Woche. Oh, ja, dann Klopper. Ja, ja, pass auf. Ähm, war letztens in der Klasse, und wollte eigentlich gerade rausgehen, um irgendwas zu kopieren. Da sagt mir ein Schüler, Herr Batzke, interessieren Sie sich vielleicht dafür und hält mir eine in Vakuum eingeschweißte Garnele hin, auf der draufsteht, auf der Vakuumstüte, ich bin dein Vater. Und ich habe mich gefragt, was ist hier los? Was ist das hier für ein falscher Film? Und dann sagt er noch, ja, das hat mir die Mutter meiner Freundin in die Mappe gelegt. Heute Morgen offensichtlich und ich hä? und ja ich mag wohl Garnelen aber danke und das Wichtigste ist die Frage warum fragt er mich ob ich das haben will also das hat mich und warum steht darauf, also da, da beschäftigt die mich einiges dran an dieser Geschichte ja das war ein bisschen wie so, wie so ein Traum aber ich habe es wirklich erlebt ich habe noch mal ich habe ich hab jetzt Montag noch mal nachgefahren letzten Montag. Was wirklich passiert? Also jetzt ja. Zu ja, aber zu die, die anderen MitschülerInnen hatten das Garnelen Gate. Garnelengate. Garnelengate. Auf dieser Tüte, ich bin dein Vater. Und was Garnelen. ist dann jetzt schlussendlich mit dieser Garnele passiert? Weißt du das? Nee, habe ich gar nicht gefragt. Stimmt. Ich hoffe, sie wurde verspeist. Oder so. Also es war schon eine fertig zubereitete Garnelen auch. Nee, die war also nee, die war noch zuzubereiten. Zu, zu okay. Also eine rohe Garnelen. ich Nee, aber sie war rot. Wenn die nicht immer erst rot, wenn sie ja. zubereitet werden. Also ganz komisch. Verrückt. Ja. Der sah aber auch gar nicht also, aus wie also eine nein, Das also heißt, die kann ja nicht nein, sein also, Vater sein. Also. <lacht> nein, also die sind, also der Panzer von den meisten ist, glaube ich, rot, nur das ja. Fleisch nicht. Und das Fleisch wird rot, wenn es gebraten wird. Aber also die sah aus wie auf diesem Garnelen-Emoji. Okay. Ja. ja. Kein, Egal. Keine Ahnung. So viel zu der Garnele. Sollen wir mal jemanden mit Angelschein fragen? <lacht> Vielleicht wissen die das. Den mache ich aber nicht mehr. <lacht> nicht? Nee. Schade. Ich dachte, das wäre das nächste, über das ich mich amüsieren <lacht> Vielleicht amüsierst du dich über die Hausaufgabe, die ich noch habe, ähm, bevor wir das Ding jetzt hier so langsam zumachen. Ja, hast, hast, hast du noch du, was ah, zu erzählen? Nee. Aber hast du gemacht, die andere Hausaufgabe? Hast du geguckt hier, Kingsman schon? Nee. Okay. <lacht> nee. 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 Gibt es gerade aber auch äh, bei Prime, ne? könnte ich gucken. Ich glaube schon. Ja. Zweiten okay. Teil auf, äh, ja. Ja, ja, wahrscheinlich ja. wieder den zweiten Teil umsonst und den ersten Teil muss man wieder kaufen. Also. Naja, nee, habe ich noch nicht gemacht. Aber du machst doch auch nie das, was ich was ich dir aufgibt. Klar. Und Aber die Community hingegen, die macht immer das, was man ihr aufgibt. Nämlich, ich würde, wollte noch einmal zurückkommen, ich bin ja mal wieder mit einem Spiel dran, auf das Spiel, was ich letztens schon mal angesprochen hatte, als es um Utopie und Dystopie und was wäre, wenn Welten ging. Mhm. Erinnerst du dich? Nicht mehr, wie es hieß, aber ich erinnere mich, dass du von einem Spiel gesprochen genau, das heißt, hast, wo man so hüpfen kann. Genau, das heißt, und das wollte ich noch mal ein bisschen vertiefen, das heißt... Boah, hier fahren so viele Autos lang. Es das heißt Mirror's Edge und hier besonders möchte ich den Titel, äh, den zweiten Teil, Mirror's Edge Catalyst, empfehlen, weil es einfach moderner und neuer ist und das Spielprinzip komplett gleich. Das Schöne an der Sache ist, man spielt halt diese, diese Faith Connors, die halt so, so eine Runnerin ist. Das hat... Das Spiel hat diesen ganzen, hat so einen gewissen Anime Artworks-Stil so ein bisschen. Die Phase sieht auch so ein bisschen asiatisch aus. Auf jeden Fall ist es halt diese dystopische Welt und ja, diese Runner kämpfen halt aus dem Untergrund gegen diese böse Organisation kruger -Sack. So und die, ja, versuchen die halt dann zu jagen. Und das Schöne an diesem Spiel ist halt diese Geschwindigkeit, dieses Geschwindigkeitsgefühl, was man bekommt, weil wenn man schneller läuft dann hört man auch den, den Sound von dem Fahrtwind, also von dem Laufwind und so. Und der Sound ist also auch sehr, sehr angenehm. Und diese Stadt ist halt wirklich cool. Du bist halt die ganze Zeit über den Dächtern dieser Stadt unterwegs. Die ist deswegen auch leider so ein bisschen menschenleer. Aber du kannst halt überall hin und alles Mögliche erklimmen und kriegst ja auch mehr Fähigkeiten so zwischendurch immer wieder und kommst dann wieder zu neuen Gebieten. Und das macht schon Spaß, vor allem, weil du so einen Flow bekommst. Weil mhm. Es geht ja darum, möglichst schnell dann auch von A nach B zu kommen, so Lieferaufträge und so weiter. Und dann hast du, kriegst du immer so ein, so ein, so ein Fokusschild. Und der sorgt also dafür, dass du die ganze Zeit möglichst in Bewegung bleibst. Mhm. Und das ist das Coole an diesem Spiel. So. Und, und Kämpfe sind halt eher marginal, gibt auch ein paar, aber den sollte man eher ausweichen. Und das macht schon Spaß. Aber wie muss ich, muss ich mir halt wie so ein Plattformer vorstellen oder eher so ein... Achso, das habe ich ja nicht gesagt. Adventure. Also irgendwie... Es ist also ich, also ich, ich glaube, ich verstehe das Prinzip, aber ich kann mir gerade noch nicht so vorstellen, wie das Spiel aussieht. Es ist aus der Ego-Sicht. Ah, okay. ja Das sollte ich vielleicht dazu erwähnen. Das heißt, du guckst aus den Augen der Spielerin und siehst halt nur die Hände und die Füße ab und zu, wenn du runter guckst. Ja. Und das ah, okay. macht dir natürlich auch so ein bisschen hm. den Kopf kaputt, weil du halt wirklich da... Äh, also in VR würdest du, glaube ich, instant kotzen, so, mhm. wenn du das in VR spielen würdest. Aber das hat halt auch noch mal diesen Geschwindigkeitsrausch dadurch, dass du ja, okay, das Ego-Sicht und siehst. Aber wie ist das dann mit der Genauigkeit von der Steuerung? Weil ich finde immer, wenn du so in so weiß ich so Ego-Shootern oder so irgendwie springen musst, ist das ja immer eine Katastrophe. Ja, und das haben die irgendwie gut hinbekommen. Und da es auch verschiedene Sprung und, und, und Duck und so weiter mhm. Bewegungen gibt, die auch nicht auf auf A liegen, also oder unten auf X von Playstation, sondern irgendwie auf den Schultertasten, mhm. kriegst du da nochmal ein anderes, anderes Laufgefühl für. Da musst du halt auch an den Wänden hochlaufen, dich umdrehen, springen, dann wieder weiterlaufen, wieder schneller laufen, rutschen, Rolle machen und das, oh, das hat schon was. Also, und auch das hat wieder diesen, diesen typischen, äh, wenn man immer unter Zeitdruck ist in so Computerspielen, dass man ständig neue Sachen wieder neu starten muss. Ja. Ne? Oh, das riecht dann irgendwann ziemlich auf. Weil das Schöne ist, dabei kann man auch Musik hören und so, das, das ist schon, macht schon Spaß. Ja. Mhm. ja. Dann vielleicht an der Stelle, da will ich jetzt einmal ganz kurz einhaken, jetzt nicht im Sinne von Hausaufgabe, aber äh, ich habe jetzt kürzlich ein äh, Spiel gespielt, das erinnert mich an also das, was du jetzt äh, gerade erzählst und es erinnerte mich auch total an äh, Portal, weil es den doch in dem Sinne deutlich nachempfunden ist. Das heißt, äh, ich glaube, Implosion oder irgendwie so. Mhm. Und da ist auch so, du bist in so einem Versuchslabor, also ein ähnliches Setting wie ein Portal, nur du hast keine, keine Portal-Gun, sondern du hast, ähm, einerseits kannst du so blaue Kraftfeldbobbeln machen, die dich beschleunigen, und rote Bobbeln, die dich verlangsamen. Okay. Und da musst du dadurch, da, da dann halt auch so ähm, durch so Labyrinthe wie so ein Versuchskennedy ich. Ja. Und das ist eigentlich auch, also, das macht auch so ein bisschen das, was du jetzt gerade erzählst. Ne? Weil natürlich das brawl loves so ein Speed-Boost und das ist auch ganz cool. Da halt so Rätsel-Plattformer-mäßig wie Portal, sag ich mhm. jetzt mal. Vielleicht okay. Noch in dem Implosion? Und ich glaube ja. Okay. Ich, ich würde es aber auch nochmal nachgucken. Ähm, das habe ich jetzt gefunden. Ich habe hier, ähm, ich spiele ja total wenig, weil ich zu wenig Zeit dafür habe, oder beziehungsweise weil ich meine Zeit anderweitig äh, verwaste. Ähm, aber ich. Ähm, habe ja Amazon Prime und Twitch und da gibt es ja diese Twitch, Amazon Prime Gratis Games. Mhm. Immer einmal im Monat. Und da war das jetzt dabei und ein paar von denen zog ich dann tatsächlich mal an. Ja. Und ähm, es erscheint mir ganz kurzweilig zu sein. Ja, und Mirror's Edge gab es irgendwie im Sommer letztens mal für 3 Euro oder so. Das ist mir echt nicht mehr teuer und deswegen habe ich mir das dann auch nochmal einfach mal angeschafft. Hier in so einer einen Rutsche, als du da Dead Island, äh, oder ja. wie hieß es, äh, empfohlen ja. hast, da habe ich so eine ganze Rutsche, weil die haben ja immer so Angebote, wenn du 25, ja. dann kriegst du 5 Euro Rabatt. Also, <lacht> der Waren voll. <lacht> der ja. Steam-Konto Steam platzt schon wieder. Ja, der da hat das Spiel 3 Euro gekostet. Ich habe trotzdem 30 ausgegeben oder sowas. Wie, wie, <lacht> wie viele, äh, bist du so einer, der so, so ein Steam- Bibliothek-Sammler ist, wo da 30 Spiele liegen, die du noch nie angeklickt hast? Nee, ich okay. bin ja generell kein Sammler. Okay. Also ich habe einen Kumpel, ähm, der sammelt die ganze Zeit Steam-Spiele ja. und Hat. sagt dann immer, haben ist besser als spielen, aber ich spiele die. Also ich habe da <lacht> ja auch welche kann. drin, die habe ich einmal angespielt und fand ich dann doof. Ja, klar, äh, gut. Haben aber nee, also ist besser als spielen. <lacht> <lacht> ja. Ich bin kein Sammler. Das okay. äh, mache ich nicht. Ja. ja, mit äh, dieser... Erkenntnis will ich sagen, lassen wir das dann noch hier, damit es ja. äh, kurzweilig bleibt. <lacht> genau. <lacht> ich wünsche euch wie immer eine wunderschöne Woche. Schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche. Ja, genau. Ich gehe dann mal wieder segeln. Tschüss. Ich habe ein Gedicht von Cornelius Oettle: Klimaschutz auf dem Radfahrstreifen. Nochmal Callback. <lacht> Vom Auto auf das Fahrrad umgestiegen, weil du den Klimawandel stoppen willst. Du weißt, als Radler kannst du ihn besiegen, derweil du mit der Karre alles killst. Bereut hast du schon auf dem ersten Meter, denn unter tausend Daimlern ganz allein bist du als einziger Pedalentreter, da fährt dir von der Seite einer rein. Ins Krankenhaus führt dich dein Streben. betrachte es vielleicht aus dieser Sicht, dank dir wird unser Globus überleben. Du schaffst es wohl leider nicht. <lacht>